0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 3 grudnia. Temat dnia od 16 grudnia szczepienia pięciolatków. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 26 965 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 470 osób chorujących na COVID-19. Niestety jest rekord w liczbie osób objętych kwarantanną. To ponad 780 tysięcy.
1: Dokładnie 782 tysiące osoby. Najwięcej od początku pandemii w Polsce. O prawie 70 tysięcy osób więcej niż wczoraj. Rośnie liczba chorych z COVID-19 w szpitalach. Dziś to ponad 22 tysiące pacjentów. O prawie pół tysiąca chorych więcej niż wczoraj. Więcej osób w najpoważniejszym stanie korzysta z respiratorów. To 1968 pacjentów. O ponad stu więcej niż dzień wcześniej. W czołówce województw z największą liczbą zakażeń mamy śląskie 3849 i mazowieckie 3731. Powyżej 2000 nowych zachorowań potwierdzono w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
0: Relacjonuje nasza reporterka Magdalena Greinert. Na ponad 200 łóżek w szpitalu tymczasowym w Poznaniu wolne pozostają 22. Minionej doby do placówki przyjęto 27 pacjentów z COVID-19. Wśród nich jest tak. Także osiemnastolatek, który wymaga wsparcia specjalistycznej aparatury, tak zwanego ECMO.
2: Młody mężczyzna trafił do placówki Storunia. Jego stan był na tyle poważny, że do aparatury ECMO, czyli w skrócie maszyny umożliwiającej pozaustrojowe utlenowanie krwi, zastępującej więc serce i płuca, musiał być podłączony już w trakcie transportu. Urządzenia, które umożliwiają tego rodzaju terapię, są w Poznaniu dokładnie cztery. Wszystkie są zajęte, w każdym przypadku przez niezaszczepionych pacjentów. Tlenu nawet trzykrotnie więcej niż pacjenci zaszczepieni. Zwłaszcza osoby stosunkowo młode. Są one tymi, u których stosowania ECMO jest najbardziej logiczne. Tłumaczy profesor Szczepan Softa, dyrektor Szpitala Tymczasowego w Poznaniu. Placówka informuje, że średnia wieku pacjentów podłączonych do ECMO wynosi teraz 33 lata. Tymczasem, jak informuje Urząd Wojewódzki, w Wielkopolsce wolnych jest 613 łóżek covidowych oraz 45 wyposażonych w respiratory.
0: Podsumowuje nasz reporter Mateusz Chłyston. Szpital w Zakopanem nie musi na razie powiększać swojego oddziału covidowego, szybko jednak zapełnia się oddział intensywnej terapii dla zakażonych koronawirusem. W środę powiększono go do 12 łóżek respiratorowych, dzisiaj zostały tylko trzy wolne.
1: Znaczna ilość tych pacjentów, czyli około 90% pacjentów wszystkich, które są przyjmowani do oddziałów to są pacjenci niezaszczepieni i nadal, te przebiegi u tych pacjentów są cięższe, szczególnie u pacjentów starszych, które, którzy mają jeszcze współistniejące choroby. Zaobserwowaliśmy podczas właśnie tej czwartej fali, że hospitalizujemy też pacjentów 40-50-letnich, 40 którzy nie mają żadnych innych towarzyszących chorób.
0: Mówi nam zastępca dyrektora do spraw medycznych Małgorzata Czaplińska. 16 grudnia mają zacząć się szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Tak zapowiada rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jest już potwierdzona data dostawy pierwszej partii szczepionki dla najmłodszych kiedy zaczną się zapisy.
2: Zapewne po 12 grudnia, bo wtedy gotowe będą już skierowania dla dzieci, pojawią się na koncie pacjenta rodziców. Trzeba tylko pamiętać, by dziecko było przypisane do konta choć jednego rodzica. Wszystko wskazuje na to, że od 16 właśnie będzie można rozpoczynać szczepienia, bo procedent właśnie potwierdził datę pierwszej dostawy. Szczepionki
1: powinny dotrzeć do Polski 13 grudnia. Mamy decyzję producenta. W granicach 11-12 grudnia Ministerstwo Zdrowia wystawi e-skierowania i chcielibyśmy od 16 15 grudnia podjąć akcję szczepień wśród dzieci.
2: Rejestracja ma wyglądać tak samo jak podczas szczepień starszych dzieci przez internet lub przez rządową infolinię.
0: Rząd tymczasem wstrzymuje wystawianie nowych certyfikatów covidowych osobom, które szczepiły się preparatem Johnson Johnson, a teraz przyjmują dawkę przypominającą. Takie osoby mogą mieć problem z uznaniem dokumentu na przykład na lotnisku lub w innych miejscach, gdzie trzeba okazać dowód zaszczepienia.
2: To oznacza, że przez dwa tygodnie od przyjęcia dawki przypominającej takie osoby będą posługiwały się starym certyfikatem wystawionym po pierwszym szczepieniu preparatem Johnson Johnson. W ten sposób uda się obejść unijny problem, że dawka przypominająca jest dla systemu dopiero drugą dawką.
1: I obowiązuje nas ten 14 okres wyczekiwania.
2: I przez te dwa tygodnie, choć ktoś przyjął już dawkę przypominającą, Wspominającą widoczne jest jako osoba oczekująca na odporność po drugiej dawce. Takie osoby będą miały do dyspozycji niebawem dwa certyfikaty.
1: Nie decydujemy się, by zastępować certyfikat stary certyfikatem nowym. W ciągu dwóch tygodni certyfikat nowy trafi na internetowe konto pacjenta.
2: Problem powinien zostać rozwiązany na poziomie Komisji Europejskiej i dlatego, jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia, minister Niedzielski ma niebawem rozmawiać z unijnymi
0: ministrami zdrowia na ten temat. Warszawa, Mariusz Piekarski. Polska wraca na niemiecką listę obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Aktualizację opublikował berliński Instytut Roberta Kocha. Od niedzieli zmienią się zasady w podróżowaniu między Polską a Niemcami. Co czeka osoby planujące podróż za naszą zachodnią granicę?
1: Dla osób w pełni zaszczepionych nie zmieni się nic poza tym, że podróż z Polski do Niemiec będą musiały zarejestrować. Osoby, które szczepionki przeciwko COVID-19 nie przyjęły będą musiały oprócz tego przejść kwarantannę. Trwa ona 10 dni, po pięciu może być skrócona jeśli podróżny wykona test na zakażenie koronawirusem i będzie on ujęty. Przepisy o kwarantannie nie dotyczą np. Polaków dojeżdżających do pracy. Oprócz Polski za obszary wysokiego ryzyka zakażenia się koronawirusem zostały uznane Szwajcaria, Liechtenstein, Jordania i Mauritius. Lista aktualizowana jest co piątek w oparciu o liczbę zakażeń SARS-CoV-2.
0: Informuje Aneta Łuczkowska. W przyszłym roku ma wejść w życie w Niemczech obowiązek szczepień przeciwko COVID-19. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest przyszły kanclerz Olaf Scholz. Wcześniej wprowadzenie podobnego rozwiązania zapowiedził Działa już Austria. Od kiedy to prawo ma wyjść w życie w Niemczech?
1: Najprawdopodobniej w okolicach lutego Olaf Scholz, który na kanclerza ma zostać zaprzysiężony w przyszłym tygodniu, zapowiedział dziś, że ustawa o obowiązku szczepień jest w przygotowaniu i Bundestag mają przegłosować na początku roku. To będzie dotyczyło też Polaków pracujących w Niemczech. Oni staną przed dylematem, czy się szczepić, czy pracować. Na szczęście wiele osób mieszkających w Polsce, a pracujących za granicą jest już zaszczepiona, więc... Ten proces po prostu się dopełni. Mówi Hanna Moisiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Niemcy szczytu tej fali zachorowań spodziewają się w okolicy świąt.
0: A sytuację za naszą zachodnią granicą śledzi Aneta Łuczkowska. Tydzień po wprowadzeniu stanów wyjątkowych w Czechach i na Słowacji liczba zakażeń koronawirusem w obu tych krajach wyraźnie spadła. W Czechach wykryto wczoraj przeszło 18,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19, na Słowacji ponad 7800. W
1: przypadku Czech to spadek nowych zakażeń o przeszło 9300 w ciągu tygodnia, a na Słowacji o ponad 1,5 tysiąca. Czeskie media podają, że liczba reprodukcji spadła w tym kraju poniżej jednego, czyli że jedna osoba zaraża mniej niż jedną kolejną osobę. Mimo wszystko ustępujący rząd chce nadal wprowadzić prowadzić obowiązkowe szczepienia do osób powyżej 60 roku życia, członków służb medycznych i mundurowych. Słowacki rząd chce natomiast zachęcać seniorów do szczepień nagradzając ich bonami o wartości 500 euro. Jednocześnie chce zwalczać kłamstwa pojawiające się w internecie na temat szczepień wprowadzając do kodeksu karnego kary za takie działania. Na Słowacji ma to
0: być więc przestępstwo. Zapowiada Maciej Pałachicki. Belgia wprowadza nowe restrykcje w związku z czwartą falą koronawirusa. W Belgii dziennie nowych zakażonych jest średnio 18 tysięcy. Większość ograniczeń wchodzi w życie od jutra.
1: Noszenie maseczek będzie obowiązkowe od szóstego roku życia, także w klasach. Szkoły średnie będą działać w formie hybrydowej. Ferie świąteczne rozpoczną się tydzień wcześniej. Wprowadzony zostaje zakaz organizowania imprez gromadzących wewnątrz więcej niż 200 osób. Znowu jest obowiązek telepracy tam, gdzie oczywiście jest to możliwe. Zawody sportowe w halach będą się odbywać bez publiczności. Restauracje mogą być czynne tylko do 23.00. Jest to spore ustępstwo wobec restauratorów, gdyż pierwotnie zapowiadano, że obiekty będą zamykane o 20.00, podobnie jak w Holandii.
0: O szczegółach nowych ograniczeń w Belgii nasza dziennikarka Katarzyna szymańska borginą Mimo, że ostatnio na polsko-białoruskiej granicy odnotowuje się zdecydowanie mniej nielegalnych prób wejścia na teren naszego kraju, po stronie białoruskiej widać ruch migrantów.
2: Są dwa kluczowe miejsca gromadzenia tych migrantów po stronie białoruskiej. Grodno i Brześć. Grodno, tutaj pewna stabilizacja nastąpiła. Teraz zauważamy zwiększoną aktywność Brześcia. To właśnie w Brześciu i z Brześcia z naszych informacji wynika, że te osoby są dostarczane w bliskości granicy państwa na styku województwa lubelskiego i podlaskiego w okolicach Siemiatycz, w okolicach Hajnówki, w takich miejscowościach jak Mielnik, Czeremcha. Mniejsze grupy, bardziej przygotowane.
0: Mówił komendant podlaskiego oddziału straży granicznej generał Andrzej Jakubaszek. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o warunki służby żołnierzy przy granicy. Marcin Wiącek wysłał do Mariusza Błaszczaka pismo, w którym domaga się informacji na ten temat.
1: Marcin Wiącek pyta m.in. o dostęp żołnierzy do ciepłej wody, możliwość wysuszenia i wyprania ubrań po służbie, o to czy mają dostęp do mobilnych łaźni, toalet i pralni. Chce też wiedzieć, czy jedzą oni posiłki w odpowiednich warunkach i w jaki sposób organizowany jest ich czas wolny. To dlatego, że część żołnierzy przy granicy została zakwaterowana w namiotach, a ich służba odbywa się w trudnych warunkach atmosferycznych. RPO prosi też o informacje w sprawie bezpiecznego przechowywania broni, a także zapewnienia żołnierzom pomocy psychologicznej ze względu na stres, który towarzyszy ich co Służbie. Jak pisze rzecznik, niektórzy młodzi żołnierze z krótkim stażem,
0: mimo że uczestniczyli już w ćwiczeniach poligonowych, źle adaptują się do tej sytuacji. Wniosek rzecznika streścił dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. Włodawa miasto zamarłe, pusto na ulicach, radykalnie spadły obroty sklepów czy usług nawet do 60-70%. Liczyliśmy, że po końcu stanu wyjątkowego będziemy mogli wrócić do normy, ale tak się nie stało. Kolejne trzy miesiące jesteśmy zablokowani, mówi burmistrz Wiesław Muszyński.
1: Ten spadek obrotów dotyczy tych osób, które zawsze do Włodawy przyjeżdżały na zakupy z okolicznych gmin, okolicznych miejscowości. W tym momencie chcąc uniknąć wszelkich kontroli, pytań, dlaczego, po co, w jakim celu, e, tłumaczenia się, po prostu wybierają inne miasta na zakupy. E, I tutaj ten spadek obrotów drastyczny widać.
3: O tych ludziach z handlu i usług. W ogóle y, nie pomyślano?
1: No na dzień dzisiejszy nie. Tylko tarczą objęto, objęta jest, są przedsiębiorcy strafy y, z, z branży turystycznej. Natomiast ja tu zdecydowanie będę apelował o rozszerzenie o handel, o usługi, y, że, że to jest spowodowane po prostu brakiem tych klientów, którzy normalnie do Włodawy przyjeżdżali.
0: Mówi burmistrz, którego wysłuchał nasz reporter Krzysztof Kot. A jeśli już o problemach na granicach mowa, Francja formalnie odrzuciła prośbę Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, by brytyjska straż graniczna patrolowała francuskie wybrzeża i udaremniała w ten sposób próby nielegalnych przerzutów migrantów przez kanał La Manche jak ta odmowa została przyjęta w Londynie? Można się było tego spodziewać. List Johnsona
2: wywołał bowiem dyplomatyczną burzę. Premier nie tylko opublikował jego treść na Twitterze.
0: Chciał zwrócić Francji wszystkich migrantów, którzy dotychczas przedostali się na wyspy. Tylko w tym roku to ponad 25 tysięcy osób. Prezydent Francji Emmanuel Macron miał nawet nazwać prywatnie brytyjskiego premiera klaunem. Oficjalnie Paryż nie zgadza się na wspólne patrole francuskich plaż, ponieważ obecność brytyjskiego munduru w takim miejscu byłaby jego zdaniem Podważeniem suwerenności Francji. Rozwiązania kryzysu uchodźczego zatem nie ma. Ludzie nadal przeprawiają się przez kanał, nadal też w nim umierają. Informuje nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgan. Strategicznie to polskie stronictwo ludowe powinno iść w parze z tymi, którzy płacą podatki i tworzą wartość dodaną, powiedział w popołudniowej rozmowie w RMFFM były prezes PSL Waldemar Pawlak. Były szef ludowców jest też za tym, by na scenie politycznej powstała
3: nowa siła. Jak będziemy mieli 3-4 ugrupowania, to w wyborach możemy wybierać większe dobro. Jak są tylko dwa spolaryzowane i skłócone środowiska, no to jesteśmy często skazani na wybieranie mniejszego zła. I trzeba wyjść poza ten toksyczny związek PiSu i Platformy i budować mocną ofertę, która będzie dawała ludziom możliwość wyboru.
0: Całą rozmowę Marka Teichmana z Waldemarem Pawlakiem polecamy na rmf24.pl. Rafinerie mocno obniżają hurtowe ceny paliw, ale na razie to nie przekłada się na ceny na stacjach. Średnia cena benzyny 95 i oleju napędowego na razie ani drgnie? O ile jednak ceny mogą spaść w nadchodzących dniach? Z prognoz wynika, że diesel czy bezołowiowa 95 z poziomu 6 zł i 5 groszy spadną do nawet 5.95. autogaz też będzie tańszy wkrótce o 10 groszy, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Pytanie, czy w tym czy dopiero w kolejnych tygodniach, ale z całą pewnością ta zmiana obniżkowa może się nam już? Na horyzoncie rysować. Zmiany spadkowe wynikają z szeregu czynników natury przede wszystkim międzynarodowej, czyli z obniżania się cen z powodu obaw o kolejnego mutanta koronawirusa i o to jaki może mieć on wpływ na rynki.
0: Dodatkowo Amerykanie i Chińczycy uwolnią swoje rezerwy strategiczne, a kraje OPEC plus zwiększą wydobycie ropy, więc ta będzie coraz tańsza, a po nowym roku ma jeszcze wejść w życie rządowa tarcza antyinflacyjna. Przypomina Maciej Sztykiel. Czyli kiedy paliwo może kosztować znów 5,50? O tym możecie przeczytać na RMF24.pl w tekście. Omicron pomoże rządowi obniżyć ceny paliw. Policja nie zmienia sposobu podziału dodatków motywacyjnych między funkcjonariuszy. W całym kraju powstały już listy wypłat, które nie uwzględniają funkcjonariuszy z choćby jednym dniem absencji we wrześniu. Wtedy trwała oddolna akcja wielki protest mundurowych, podczas której policjanci szli na zwolnienia lub brali urlopy wypłaty ruszają w poniedziałek. Po
3: ile dostaną funkcjonariusze? Z moich ustaleń w kilku województwach wynika, że to kwoty od 3 do blisko 10 tysięcy złotych na osobę. Te różnice wynikają stąd, że o wysokości dodatku decyduje uznaniowo przełożony. Pieniądze na osoby pominięte powiększają natomiast kwoty wypłat pozostałych. Choć regułą miało być indywidualne podejście do każdego policjanta, w większości miejsc przełożeni nie badają powodów wrześniowej absencji. Pieniędzy nie dostaną więc i uczestnicy akcji protestacyjnej i osoby nie mające z nią związku, a wystarczy, że opuściły choć jeden dzień pracy. Jak wygląda praktyka? Przykład z Podkarpacia. Policjantka po konsultacjach z przełożonym opóźniła zabieg operacyjny i wyznaczyła nowy termin na wrzesień. Ten sam przełożony, kierując się niepisanymi wytycznymi, dodatku jej nie przyznał.
0: Informuje Krzysztof Zasada, z którym się jednak nie rozstajemy, bo ma dalsze informacje. Były dowódca wojsk specjalnych, generał rezerwy Piotr P. oraz major z krakowskiej wojskowej jednostki Nil Piotr M. z zarzutami. Są podejrzani w śledztwie dotyczącym ustawienia przetargu na spad ochrony dla komandosów. Dodatkowo okazało się, że do żołnierzy trafił
3: sprzęt bez certyfikatów. Z ustaleń krakowskiej prokuratury wynika, że między majorem P. A generałem, który był wiceprezesem firmy oferującej spadochrony, doszło do zmowy przetargowej. W ten sposób stworzono warunki wartego 2 miliony złotych przetargu, którym odpowiadał sprzęt oferowany przez firmę byłego wojskowego. Podczas postępowania okazało się też, że generał dostarczając spadochrony załączył fałszywe certyfikaty jakości oraz nierzetelną dokumentację techniczną. Jak się dowiedziałem, 200 kompletów spadochronów trafiło do jednostki. Nie są jednak używane, bo prokuratura zabezpieczyła. Jako dowody. Z moich ustaleń wynika też, że śledczy przyjrzą się, czy ze sprawą może być związany marcowy wypadek na poligonie w Drawsku. Poszkodowany został żołnierz szóstej brygady powietrzno-desantowej, któremu nieprawidłowo otworzył się spadochron główny.
0: Sprawą zajmował się nasz reporter Krzysztof Zasada. Jutro barwurka, święto świętogórników, hucznych imprez nie ma, z powodu pandemii zostały odwołane. Trudna sytuacja w górnictwie. Perspektywa stopniowego zamykania kopalni też nie napawają optymizmem.
4: Wiadomo, jaka jest sytuacja teraz w tej branży energetycznej, także każdy z górników tylko marzy o tym, żeby dorobić do emerytury i no i raczej tyle.
3: Jak wygląda barburka w pandemii? No takich y, tradycyjnych kart y, czym nie, nie ma. Nie ma. Są odwołane w gronie rodzinnym, w gronie znajomych z żoną, ze znajomymi. Tak. No bo jednak poświętować trochę trzeba. No oczywiście, tradycja zobowiązuje, żeby ten jeden dzień sobie poświęcić na takie wspólne posiedzenie w domu porozmawianie, żeby to wszystko na przyszły rok może było lepiej.
0: Z górnikami przed kopalnią Staszic w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. Dobra skuteczność polskich skoczków w dzisiejszych kwalifikacjach w zawodach indywidualnych Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle w niedzielę zobaczymy 11 z nich. Relacjonuje Patryk Serwański.
2: Tylko dwóch białoczerwonych bez awansu do tego niedzielnego konkursu indywidualnego to Jarosław Krzak i Maciej Kot. On został zdyskwalifikowany za niewłaściwy kombinezon.
0: Pozostali z awansem w tym gronie choćby Stoch, Żyła Kubacki, debiutant Havdas czy wracający do Pucharu Świata po kwarantannie Klemens Murańka. No ale dziś tutaj w Wiśle mówi się także o Adamie Małyszu i to nie jest przypadek, no bo nasz mistrz dzisiaj nas spokojnie, także na pewno. To, że cały czas mówią, że ma urodziny, gdzieś tam nie jest dla mnie dobre, ale no cóż, no, tak jest, no trzeba się pogodzić z tym, że już 44 lata minęły. Mówił mi Adam Małysz. Mistrzowi życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. A teraz rajdowe święto na ulicach pruszkowej i Warszawy. Dziś wystartowała 59. barburka Warszawska, która kończy rajdowy sezon w naszym kraju. Tegoroczna odsłona jest wyjątkowa, bo po tym jak w ubiegłym roku impreza się nie odbyła, tegoroczna będzie dwudniowa. Oprócz tego fani motorsportu będą mogli zobaczyć nie tylko samochody rajdowe.
1: Nie tylko kierowcy rajdowi, ale również kierowcy z wyścigów, z wyścigów górskich, z rallycrossów. Wszyscy przywożą swoje maszyny,
0: często 700-konne, bardzo mocne potwory, które dzięki regulaminowi, który jest bardzo otwarty są szybkie. Jestem przekonany, że w tym roku rywalizacja będzie bardzo zacięta. Oczywiście z Szymonem damy z siebie wszystko, natomiast organizator przygotował bardzo wymagające próby, między innymi nowy odcinek Pruszków podkreśla mi komarczyk kierowca Orlentimu. Szum morskich fal, śpiew Mew czy bałtycki piasek można od dziś usłyszeć i zobaczyć na rynku głównym w Krakowie. Powstał tam specjalny pawilon w ramach kampanii Odetchnij w Gdyni. W pawilonie będzie można poczuć się jak nad morzem, zapewnia Magdalena Oczachowska z Gdyńskiego Urzędu Miasta.
1: To jest nasza specjalnie aranżowana muzyka z szumem fal, który nagrywaliśmy raptem kilka dni temu. Autentyczne patyki z plaży redłowskiej, kamienie z plaży orłowskiej, piach. No i powietrze, to jest ciekawe. My odtwarzamy tutaj dzięki nowoczesnemu, i tutaj będzie trudne słowo klimatyzatorowi, nadmorskie powietrze przepełnione solą morską. Po to, żeby krakowianie mieli szansę na haust nadmorskiego powietrza.
0: Specjalny pawilon czynny będzie codziennie od 10 do 20 do niedzieli. Akcja ma zachęcić do odwiedzin Gdyni podczas sezonu zimowego. Piękne rękodzieło, świąteczne ozdoby, mnóstwo nie tylko śląskich smakołyków i przede wszystkim wyjątkowa przedświąteczna atmosfera. To wszystko znajdziecie na jarmarku na Nikiszu. W nikiszowcu, zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic zaczął się świąteczny jarmark. Z powodu pandemii jest kilka zmian.
2: Postaraliśmy się o to, żeby było więcej miejsca. Zmniejszyliśmy liczbę wystawców. To wszystko, jakby ma swoje znaczenie, że, że ta przestrzeń dla ludzi jest teraz znacznie większa. Jest to kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych, więc mamy nadzieję, że ludzie będą się czuli w miarę komfortowo.
3: Na rynku będzie można zauważyć nowe oświetlenie, nowe iluminacje.
2: Będą iluminacje na ścianach budynków, ale będą też takie lampeczki tutaj nad arkadami nikiszowieckiego rynku, żeby to ładnie wyglądało zostaną? To jest nasz wkład właściwie w cały świąteczny okres w Nikiszowcu.
0: Podkreśla w rozmowie z Anną Kropaczek Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje Jarmark. Impreza potrwa przez cały weekend. The World of Christmas Carols, czyli Kolendy świata instrumentalnie, to efekt podróży, spotkań wielokulturowych fascynacji muzycznych zespołu Kroke. Dziś premiera płyty. Chcieliśmy
2: pokazać, że kolendy potrafią być też inne, mogą brzmieć inaczej. I myśmy pobierali z całego świata, takie jest wachlarz kolorowy w różną stronę, co stało się inspiracją dla nas, a my uwielbiamy inspirację.
0: Opowiadali w RMF Tomasz Lato i Tomasz Kukurba z zespołu Kroke. Święta coraz bliżej organizacje zajmujące się pomocą ubogim w ten weekend prowadzą zbiórki żywności. W lubelskich sklepach można będzie jutro spotkać wolontariuszy Bractwa Miłosierdzia imienia brata Alberta.
1: Zapraszamy do zbiórki żywności.
3: Takich koszyków ile się nazbierało dzisiaj?
1: Za naszego dyżuru myślę, że jest sześć na spokojnie.
3: A co najczęściej wrzucają? Po
1: makaron zdecydowanie króluje. Krysz, mąka i nie wiem, pasztety jakieś. Naprawdę bardzo dużo rzeczy przynoszą.
3: Pan specjalnie zrobił zakupy po to, żeby tu wrzucić do koszyka, tak? Mhm, tak. Warto pomagać, wspomóc. To jest taka solidarność, tak?
1: Cieszę się, że jest, będzie tego dość dużo, bo będziemy mogli zrobić odpowiednią ilość paczek dla naszych podopiecznych. No, planujemy w tym roku około 500-550 przygotować tych paczek, bo w tamtym roku tyle rozdaliśmy. A nie chcemy, żeby ktokolwiek został bez jakiejkolwiek pomocy na święta.
0: Usłyszał między innymi od Moniki Zielińskiej, prezes Bractwa Miłosierdzia imienia Brata Alberta w Lublinie, nasz reporter Krzysztof Kot. Za tydzień weekend cudów, czyli finał szlachetnej paczki. Na darczyńców czeka jeszcze ponad 1400 rodzin. O tym, dlaczego warto pomagać, mówią członkowie Timu Igi Świątek. Piotr Sierzputowski, trener główny i Daria Abramowicz, psycholog sportu.
2: Dla mnie największą motywacją do pomagania jest samopomaganie. Myślę, że tutaj nie, nie trzeba tak naprawdę szukać szukać powodów i, i żadnych motywacji. Jeżeli można pomóc, to trzeba pomóc.
1: Warto pamiętać, że kiedy pomagamy, po prostu czujemy się dobrze. Chciałabym zaprosić wszystkich do tego, aby włączyli się w akcję pomagania. Dzięki inicjatywie Szlachetnej Paczki zyskujemy w bardzo prosty sposób możliwość prowadzenia realnej zmiany w życiu wielu ludzi. Dobrze mieć wokół siebie osoby, na które można liczyć, dla niektórych to marzenie.
0: Informacje o tej wyjątkowej akcji znajdziecie na rmf24.pl. Już w niedzielę na ulicach Krakowa pojawią się Mikołaje na motorach. Pojadą z prezentami przez miasto do dziecięcego szpitala w Krakowie-Prokocimiu.
4: Będzie wielka parada, która rozpocznie się w domu rybaka na Bulwarowej w Hucie o 10.30, a potem wyjazd i przyjazd około 12 godziny do Instytutu Pediatrii Barwny Korowód Mój Mikołaj na reniferach mechanicznych.
0: Opisywał dr Mikołaj Spodaryk, jeden z pomysłodawców akcji. W Tatrach warunki turystyczne są już zimowe, leży śnieg i temperatura spada do kilkunastu stopni poniżej zera. Ratownik Topr Marcin Witek, który jest odpowiedzialny za monitorowanie sytuacji lawinowej, informuje, że zagrożenie nie jest jeszcze duże, bo nie ma jeszcze dużo śniegu.
4: Ale tego śniegu troszeczkę jest. Dzisiaj byłem w terenie, mogę powiedzieć od razu jak to wygląda gdzieś wyżej, tam rejon Zawratu, Kozi Dolinki. Te szlaki są nawet sympatycznie przedeptane, ale poza szlakiem to właściwie nie ma gdzie chodzić, bo jest tak miękki ten śnieg, że, że nogi wykręca między tymi kamieniami, po prostu tego śniegu jest jeszcze mało. Przydałoby się nam takie delikatne ocieplenie, żeby nam ten śnieżek troszeczkę siadł i na to już taki większy, większy opad, to by zrobiły się naprawdę bardzo sympatyczne warunki. W śniegu nie ma dużo, jeżeli chodzi o te zagrożenia lawinowe, mamy jedynkę i jak najbardziej ta jedynka zostanie utrzymana i szczególną uwagę należy zwrócić na takie miejsca, gdzie mamy dużo świeżego, odłożonego przez wiatr śniegu na takie miejsca z takimi poduchami śnieżnymi, tak zwanymi w pobliżu ścian, gdzieś na rozległych polach śnieżnych. Tego w szczególności w depresjach, w formacjach wklęsłych i śniegu więcej. Troszeczkę jest zimniej, i delikatnie wieje górą i to się da zauważyć, że tam na graniach takie piropusze ze śniegu się pojawiają. Czyli gdzieś miejscami ten śnieg jest przenoszony. Prognozy są takie, że właśnie w weekend ma troszeczkę temperatura spadzi, jakieś wiatry z kierunków południowych troszeczkę silniejsze, no co może pogorszyć istniejącą sytuację lawinową.
0: Ale już o sprzęcie zimowym trzeba pamiętać, wychodząc gdzieś
4: wyżej. Zdecydowanie tak, czyli jak najbardziej potrzebujemy raki, czekan. Przydałby się też kask, bo, bo tak naprawdę łatwo się jest w tych rakach uczknąć, a, a widać, że jest wiele możliwości się potknięcia z racji tego, że tylko gdzie gdzieniegdzie ten, te kamyki są przykryte przez śnieg i to tak wygląda, że jest dobrze, a naprawdę źle się źle się chodzi. Źle się naprawdę chodzi i tutaj przydałyby się też kijeczki Zalecamy.
0: Tłumaczy w rozmowie z Maciejem Pałachickim, ratownik Topr, Marcin Witek. Tatrzański Park Narodowy od jutra zamyka czarny szlak, łącznik między żółtym szlakiem prowadzącym z hali gąsienicowej na Przełęcz Krzyżne, a zielonym szlakiem z hali gąsienicowej na Rówień Waksmunską. Powodem jest Niedźwiedź, który w tym rejonie postanowił założyć gawrę, mówi nam Marek Kot z
2: Niedźwiedź uznał, że tam można spędzić zimę. No, jego zbójeckie prawo, jest on u siebie w domu. Więc po pierwsze nie powinniśmy kandydować do nagrody Darwina i unikać tego Miejsca. Niedźwiedź może się obudzić nie tylko z powodu turystów. Czasem duża ilość wyszczałów spodkala podczas nocy sylwestrowej też potrafiła wybudzić. Niedźwiedzie był w 2018 roku przypadek, że młody niedźwiedź, który się wtedy wybudził, nie wpetrwał już do końca zimy. Wytracił tą energię, którą powinien był sobie zachować.
0: Dajmy więc misiowi spokojnie spać. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński dziękuję. Dobrej nocy, miłego weekendu.